0: Werbung. Sie möchten Ihre Stromkosten senken und gleichzeitig grüner werden? Dann hören Sie gut zu! Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Sie genau das erreichen. Bei 1,5 Grad bei Quad Energy aus Slingen haben wir uns seit 2001 auf die professionelle Installation von Solaranlagen spezialisiert. Unsere Experten sind seit über zwei Jahrzehnten in der Branche tätig und wissen, wie man Ihren eigenen grünen Strom produziert. Je mehr Strom Sie selbst erzeugen, desto weniger müssen Sie von teuren Anbietern beziehen. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Geld sparen, sondern auch, dass Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiekosten zu senken und die Umwelt zu unterstützen. Kontaktieren Sie noch heute 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen für eine kostenlose Beratung. Besuchen Sie unsere Website unter www.quad.eu. Ich buchstabiere www.quadt.eu oder rufen Sie uns direkt unter der Nummer 0591 7100 140 an. Machen Sie den ersten Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft. 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen. Ihre Energie Ihre Zukunft.
1: Wenn ein solches, Anführungsstriche, nationale Unglück passiert, erwartet die Bevölkerung, erwarten die Medien eine hohe Präsenz der politischen Kaste und Elite.
2: Das Osnabrücker Landgericht sprach die Männer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung für schuldig. Die Angeklagten akzeptierten das Urteil.
3: Weil letztendlich äh, als es dann wirklich zu Ende ging und auch der TR-09 den Laden verließ, da dachte ich auch, jetzt wird es aber ernst hier und jetzt müssen wir auch mal was unternehmen.
0: Transrapid – vom Wunderwerk zur Tragödie.
4: Willkommen zurück bei Transrapid, vom Wunderwerk zur Tragödie, dem Podcast, bei dem wir uns gemeinsam die Geschichte des Transrapid ansehen, den Aufstieg und das Scheitern eines gepriesenen Mobilitätswunders. Mein Name ist Gerd Schade, ich bin Redakteur der NOZ im Emsland. In der vorigen Folge haben wir uns mit dem Tiefpunkt der deutschen Transrapid-Geschichte auseinandergesetzt, dem tragischen Unglück am 22. September 2006, das 23 Menschen das Leben kostete und die ganze Bundesrepublik erschütterte. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch gerne die ersten beiden Folgen unseres Podcasts an. Achtet aber darauf, dass es in der zweiten Folge auch um Tote und Verletzte geht und hört sie euch nur an, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr damit umgehen könnt. Heute wollen wir uns zwei Fragen stellen. Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Und was geschah nach dieser Tragödie mit dem Transrapid im Emsland? Die erste Frage ist tatsächlich recht schnell zu beantworten. Es handelte sich nicht etwa um einen technischen Fehler oder eine Konstruktionsschwäche der Strecke, sondern schlicht um menschliches Versagen. Was war geschehen? Am Morgen des schicksalhaften Tages fährt ein Reinigungsfahrzeug mit zwei Arbeitern über die Transrapidstrecke im Emsland. Morgendliche Routine, nichts Ungewöhnliches. Gegen 9.30 Uhr haben die Mitarbeiter ihre Runde beendet. Sie fahren zu der Stelle der Strecke, an der das Fahrzeug über eine Weiche in die Garage einbiegen kann. Sie bitten die beiden Fahrdienstleiter, die die Strecke überwachen, um die Freigabe in die Werkstatt einfahren zu dürfen. Diese Freigabe kommt aber einfach nicht. Um 9.43 Uhr startet der Transrapid mit seiner ersten Besuchertour des Tages. Diese wird statt mit den möglichen 450 nur mit 170 kmh durchgeführt. Grund dafür sind Messungen. Jede Fahrt des Transrapid wird genau verfolgt und ausgewertet. Die Fahrdienstleiter erteilen dem Zugführer die Freigabe. Die Arbeiter mit ihrem Reinigungswagen haben sie schlicht vergessen. 57 Sekunden nach Start wird im Zug das Hindernis entdeckt und der Nothaltknopf betätigt. Zu spät, denn der Transrapid ist nur noch 25 Meter vom Reinigungswagen entfernt und trifft ihn mit 162 km/h. Was dann passiert, haben wir euch in Folge 2 erzählt. Jetzt wollen wir aber wissen, was das für die Menschen vor Ort, die Emsländer und das Projekt an sich bedeutet hat. Und um zu verstehen, wie das Unglück auf die Menschen vor Ort eingewirkt hat, haben wir mit Norbert Holtermann gesprochen. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Laathen, also dort, wo das Unglück geschehen ist, und Vorsitzender des Heimatvereins sowie des Transrapidfördervereins, den es seit November 2021 gibt. Er hat uns erzählt, wie er diesen Tag wahrgenommen und in Erinnerung behalten hat.
3: Ich bin bei der Firma UPM in Dörpen, musste dann zur Arbeit und ich fahre morgens natürlich häufig unter der Strecke lang, oder eigentlich immer, muss ich ja, egal wo ich lang fahre. Und ich bin dann auch an dem Tag querfeld eingefahren, das heißt, ich bin ungefähr da, wo das Unglück stattgefunden hat, da bin ich lang gefahren. Und ich bin dann morgens kurz vor acht zur Arbeit gefahren, unter der Strecke, wo es dann passiert ist, saß dann in Dörpen im Büro und irgendwann gingen die Sirenen. Äh, auch, bei, äh, auch bei Nordland in Dörpen. Und äh, dann wo hieß es, da ist ein Transrapid-Unglück, da ist was passiert, ein Unfall. Und so bruch so, so Stück bei Stück kamen dann, äh, Step by Step kamen die, äh, die Botschaften, was da passiert ist. Und man war natürlich geschockt. Das war unvorstellbar, auch wenn wir nicht genau wussten, was passiert ist. Aber es war schon unvorstellbar, was da passiert ist. Und so langsam kriegte man mehr Informationen und äh, der Tag war... War eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen, weil viele Bekannte irgendwo natürlich da arbeiten, beteiligt sind und man hat sich natürlich erst erkundigt, wer ist denn da jetzt gewesen, wer ist betroffen und so. Das kam dann so Step by Step raus und es war schon ein ganz harter Tag und auch die Zeit danach war schon verladen Eine ganz harte Phase. Auch jetzt noch, so im Nachhinein, kriegt man immer wieder Geschichten erzählt von diesem Tag und insofern, das war schon ein prägendes Ereignis für die ganze Region. Aus der Sicht der Technologie ist es eine Geschichte, aber auch aus der Sicht der Gemeinde Laden ist es natürlich eine andere Geschichte. Da ist viel verändert. Das ist in den Köpfen geblieben bei vielen diese Katastrophe, das Ganze drumherum. Also das hat den Laden schon natürlich viele beeinflusst. Das ist die menschliche Seite, die technische Seite, sage ich mal so. Das ist ein Unglücksfall gewesen, wie jeder in Anführungsstrichen andere Bahnunfall das auch gewesen wäre. Das ist ähm, sehr schade für die Technologie, sehr schade für die Technik, dass es dann auch später zu Ende ging. Aber das hat da nichts mehr zu tun mit dem Unglücksfall. Das muss man ganz klar differenzieren hier.
4: Norbert Holtermann hat gerade schon angesprochen, dass die Transrapid-Technologie in Deutschland nach dem Unglück bald ihr Ende finden wird. Dazu später mehr. Zuerst wollen wir uns noch mit den Folgen für die Verantwortlichen beschäftigen. Denn es gibt natürlich auch einen Gerichtsprozess. Besser gesagt zwei gegen die Mitarbeiter, die für die Sicherheit auf der Strecke sorgen sollten. Dazu gehören natürlich die beiden Fahrdienstleiter, die sich nach dem Vier-Augen-Prinzip gegenseitig kontrollieren sollten. Sie haben den Werkstattwagen aber nicht von der Strecke geleitet, bevor sie den Transrapid freigegeben haben. Auch die beiden leiden sehr unter ihrem Fehler. Beide gelten zwischenzeitlich als suizidgefährdet. Deswegen können sie erst im März 2011 verurteilt werden. Die Tagesschau berichtete damals.
2: Einhalb Jahre nach dem Transrapid-Unglück sind die verantwortlichen Fahrdienstleiter zu Bewährungsstrafen von anderthalb Jahren sowie einem Jahr verurteilt worden. Das Osnabrücker Landgericht sprach die Männer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung für schuldig. Die Angeklagten akzeptierten das Urteil.
4: Zusätzlich müssen die beiden Fahrdienstleiter eine Geldstrafe zahlen. Auch der Betriebsleiter und sein Vorgänger werden zu Geldstrafen verurteilt. Allerdings schon im Jahr 2008. Ihnen wird zur Last gelegt, dass sie keine klaren Vorschriften für eine Streckensperre formuliert hätten. Die hätten das Unglück wahrscheinlich verhindern können. Direkt am Besucherzentrum der Transrapid-Strecke steht heute ein Mahnmal für die Opfer. In den 3,40 Meter hohen Stein ist eine Edelstahlplatte mit 23 Kreuzen eingearbeitet. Auf der Rückseite eine Tafel mit den Namen der Verstorbenen. Aufgestellt wird der Gedenkstein ein Jahr nach dem Unglück. Bei der offiziellen Trauerfeier wird er eingeweiht. Mehrere hundert Trauernde sind vor Ort. Auch der damalige niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Christian Wulff. Schon am Tag des Unfalls waren zahlreiche Politikerinnen und Politiker ins Emsland gekommen, wie sich der ehemalige Landrat Hermann Bröhring erinnert.
1: Wenn ein solches, Anführungsstriche, nationale Unglück passiert, erwartet die Bevölkerung, erwarten die Medien eine hohe Präsenz der politischen Kaste und Elite. Und natürlich ist an dem Tag der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen da gewesen, Christian Wulff. Der damalige Verkehrsminister Tiefensee hat seine China-Reise abgebrochen und ist gekommen. Die Kanzlerin, sage ich auch so in einer sehr bescheidenen Art und Weise, auch wie sie auf die Teststrecke gekommen ist, hat ihren Besuch angekündigt, auch ganz mit der zentralen Frage, wann ist es genehm, dass ich den Hinterbliebenen und den Feuerwehrleuten meine Anteilnahme aussprechen kann. Und es gab andere Politiker, die für sich in Anspruch genommen haben, in Anführungsstrichen in der ersten Reihe zu stehen. Da habe ich einiges erlebt. Lassen wir das mal so stehen.
4: Der Transrapid war eben immer auch hochpolitisch. Und es sind politische Entscheidungen, die auf das Unglück folgen. Denn der Testbetrieb geht im Emsland zwar weiter, künftig allerdings ohne Besucher. 2008 dann der nächste Rückschlag. Die geplante Strecke, die den Münchner Hauptbahnhof und den Flughafen Franz-Josef Strauß verbinden sollte, ihr erinnert euch an die Stäuberrede aus Folge 1, wird eingestellt. Wie schon bei der Hamburg-Berlin-Strecke sind die Kosten explodiert. Ursprünglich wurde mit 1,85 Milliarden Euro gerechnet. Als das Projekt für beendet erklärt wird, haben sich die Kosten fast verdoppelt. Es ist bis heute der letzte deutsche Versuch, den Transrapid für den Publikumsverkehr einzusetzen. Ob das Unglück im Emsland tatsächlich ausschlaggebend dafür war, dass der Transrapid in Deutschland nicht mehr an Fahrt gewinnen konnte, oder ob es die wirtschaftlichen Aspekte waren, lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Eins ist nach dem gescheiterten Münchner Projekt aber eindeutig. Die Politik hat den Glauben an das einstige Prestigeprojekt verloren und lässt es langsam sterben. Fünf Jahre lang darf der Transrapid 09 Nachfolger des Unfallzuges Transrapid 08 noch seine Runden durchs Emsland drehen. Dann wird ihm der Strom abgestellt. Ab 2012 gibt es im Bundeshaushalt keine Mittel mehr für den Weiterbetrieb. Norbert Holtermann hätte sich von der Politik mehr Durchhaltevermögen gewünscht.
3: Das, das ist definitiv ein politisches Thema gewesen. Das hat nichts mit dem Unglück zu tun, wie ich gerade schon gesagt habe. Die politische Bereitschaft, da was zu unternehmen, da was zu riskieren, war einfach nicht da. Die Radschine-Lobby ist wie immer stärker gewesen, hat dafür gesorgt, dass das dann irgendwo nicht zum Tragen kommt. Gerade heute wissen wir ganz genau, dass die Transrapid-Technologie die bessere Technologie ist gegenüber der Radschiene-Technologie und das muss man immer wieder sagen und das ist auch nicht wegzudiskutieren, die, die Energieersparnis, die Platzersparnis, die akustische, der akustische, also der Lärmvorteil, der da ist, es gibt so viele Vorteile für den Transrapid. Auch unfalltechnisch, der, ist, der Transrapid ist erheblich sicherer wie die Radschine technologie Da muss man nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, seinerzeit gab es eine starke Radschine lobby und äh, aus vielen politischen Richtungen gab es äh, Vorbehalte gegenüber dieser Technologie. Und man hat dann immer einen Grund gesucht, dass, äh, das dann nicht durchzusetzen. Und als dann Siemens und ThyssenKrupp ausgestiegen sind, äh, blieb dann dem Bund auch nichts anderes übrig, da auch äh, Aufzuhören und das äh, hätte nie passieren dürfen damals. Das äh, ist aber nun mal so passiert, aber dennoch, die Technologie ist nicht tot und äh, die technologischen Vorteile sind einfach immer noch da.
4: Auch heute wird aus der Sicht von Norbert Holtermann im Bundestag zu wenig über den Transrapid gesprochen.
3: Um weiterzumachen, müssen natürlich Fördermittel freigesetzt werden, um da wieder was auf die Strecke zu bringen, was auch unser großer Wunsch ist. Aber momentan, das Geld ist für diese Zwecke nicht da. Die Interessen in Berlin sind einfach anders momentan. Gerade durch die Energiekrise, durch den Krieg, hat man, beschäftigt man sich mehr mit, mit anderen Geschichten. Ich sage mal, die Grünen wissen besser über Panzerbescheid momentan als über CO2-Ersparnis beim Transrapid. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, aber auch andere Parteien. Grundsätzlich kommt es einfach in Berlin nicht an. Man diskutiert da nicht drüber weil natürlich auch der Transrapid so ein bisschen durch den Unfall und durch diese ganze Geschichte natürlich so ein bisschen negativ belastet ist in Berlin. Man hat immer den Eindruck, die wissen gar nicht so wirklich, was hier passiert ist, was man hier erforscht hat und was wirklich hier an positiven äh, Punkten zum Transrapid entwickelt wurde. Und das wird leider nicht mehr gesehen. Und das ist unser großes Problem momentan.
4: Auf das Aus des Transrapid folgt ein neuer Rechtsstreit. Jetzt, wo die Strecke stillgelegt ist, soll der Rückbau stattfinden. Doch wer soll das zahlen? Darüber sind sich Betreiber und Bund uneinig. Die Münchner Betreiberfirma IABG, die die Strecke erst wenige Wochen vor dem Unglück übernommen hat, will vom Bund die Gesamtkosten für den Rückbau der Strecke erstattet bekommen. Nach Schätzungen des Verkehrsministeriums immerhin 40 Millionen Euro. So viel will der Bund aber nicht zahlen. Denn wenn die Strecke zurückgebaut wird, kann die IABG beispielsweise die verwendeten Metalle verkaufen. Diese Gewinne sollen mit den Gesamtkosten verrechnet werden, genau wie die millionenschwere Versicherungssumme, die dem Unternehmen für den beim Unglück zerstörten Transrapid ausgezahlt wurde. Erst 2018 fällt das endgültige Urteil. Die IABG verliert den Rechtsstreit und muss die Kosten teilweise selbst tragen. Danach passiert nichts. Die Strecke steht bis heute. Hinter den Kulissen aber laufen die Vorbereitungen für den Rückbau, wie Dr. Ralf Effenberger, Geschäftsführer der zuständigen Tochterfirma Intis, uns berichtet.
2: An dem Rückbau wird seit 2012 gearbeitet und Schwerpunkt dieser Arbeiten ist gegenwärtig und maßgeblich von Intis ausgeführt, das Trennen von Wertstoffen und Schadstoffen. Wenn wir die Betonträger zermahlen, um sie dann als Wertstoff in den Straßenbau zu geben, oder wenn wir die Stahlträger in die, in die Stahlwerke geben können, damit sie wieder eingeschmolzen werden, dann müssen Schadstoffe von diesen, von diesen Trägern entfernt werden. Und äh, da das System in den 70er, 80er Jahren äh, letzten Jahrhunderts gebaut wurde, da war das noch nicht so ein ganz wichtiges Thema, welche Stoffe man verbaut als Dichtungsmaterialien, als Dämmmaterialien. Alles Mögliche wurde hier verbaut. Und diese Schadstoffsanierung ist neben anderen Dingen, wie zum Beispiel das Kupfer herausnehmen und andere Teile abzubauen, Schwerpunktthema, dass wir sagen, dazu nicht Rückbau, sondern vorbereitende Rückbaumaßnahmen. Jetzt sind wir mit diesen vorbereitenden Rückbaumaßnahmen so weit vorangeschritten, dass es jetzt darum geht, vorzubereiten, den Abbau des Fahrweges, das ja größter Bestandteil dieser Versuchsanlage ist, und schon seit 2012 planen wir ja den Rückbau. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, auch das so weit voranzuplanen, bis die Ausschreibungen erfolgen können für den Rückbau der Träger oder des Fahrwegs.
4: Klingt erstmal nach einem baldigen Ende für die Strecke und die dazugehörigen Gebäude. Norbert Holtermann hat aber noch Hoffnung.
3: Momentan ist der Rückbau ausgesetzt. Da haben wir die politischen Zusagen bekommen, dass wir zwei Jahre Zeit haben. Und diese zwei Jahre durften wir nutzen oder dürfen wir nutzen, um eine neue Technologie dorthin zu bekommen. Die Zeiten laufen jetzt noch. Aber der Rückbau und die vorbereitenden Maßnahmen gehen weiter und hier ist es so, dass dieser Techniker dann wahrscheinlich da eingestellt wird, um die planerischen Voraussetzungen zu schaffen. Weil das ist ja nicht so, dass von heute auf morgen dann Bagger anrücken kann und sagt, los geht's, sondern die Planung, die Ausschreibung, das ist ein Wahnsinnsprojekt. Und selbst wenn das beschlossen wird, die Strecke zurückzubauen, wird es noch Jahre dauern, bis wirklich das soweit ist. Vor allen Dingen die, die riesigen Ständer, die in der Erde sitzen und die noch sehr tief in der Erde sitzen, da ist noch keine Entscheidung gefallen, wie man das überhaupt machen will.
4: Damit die Strecke aber wirklich erhalten bleiben kann, braucht es laut Dr. Ralf Effenberger ein Nachfolgeprojekt. Und das möglichst schnell.
2: Wir sagen, wir werden äh, dem, aus dem Rückbauszenario nicht aussteigen, bevor sich nicht mindestens ein Projekt durchfinanziert hat mit Versuchsbetrieb auf der TVE. Weil wir können natürlich niemandem zumuten, insbesondere nicht, dem deutschen Steuerzahler, sozusagen, die, weil die Rückbaukosten werden ja auch vom Bund übertra, äh, über, übernommen, dass wir sozusagen äh, grundlos eine Verzögerung des Rückbaus unterstützen. Wenn sich in den kommenden Jahren, und die Zeichen stehen recht gut, einen, äh, eine oder mehrere Nachnutzungspotenziale endlich so weit entwickeln, dass auch die Finanzierung steht, dann haben wir uns darauf verständigt, äh, zu sagen, dann reden wir auch mit dem Bund, ob aufgrund der Potenziale, die diese Nachnutzungen für unsere Gesellschaft letztlich liefern, weil es sind ja Transportsysteme oder Energiegewinnungssysteme, Erzeugungssysteme, dass man dann darüber redet, ob man sozusagen den Rückbau an der Stelle aussetzt und zu einem späteren, noch zu vereinbarenden Zeitpunkt wieder aufnimmt. Das ist die Strategie. Also Projekte mit Potenzial, darüber reden, ob man an einer Stelle mit dem Rückbau stoppt. Was natürlich sehr ungünstig wäre, wäre, wenn wir inmitten des Rückbaus der Fahrwegträger sind, dann ist es für Nachnutzungsprojekte natürlich zu spät. Das heißt, es muss vorher geschehen.
4: Noch ist also nicht Schluss mit der Transrapidstrecke im Emsland. Und ein bisschen Hoffnung für eine Nutzung in der Zukunft gibt es ja doch. Dazu aber mehr in Folge 5. Denn schon heute gibt es ja Enthusiasten, die für die Technologie und ihren Erhalt brennen. Norbert Holtermann hatte es irgendwann satt, dass Strecke und Züge nur noch herumstanden und kaum gepflegt wurden.
3: Das hat immer noch mehr meine Motivation gefördert, da was zu machen. Weil letztendlich, äh, äh, als es dann wirklich zu Ende ging und äh, auch der TR09 den Laden verließ, da dachte ich auch, jetzt wird es aber ernst hier und jetzt müssen wir auch mal was unternehmen. Da fing das so langsam an und als die Züge dann immer weiter verwittert sind, da stieg immer mehr die Motivation, was zu machen, weil das, das kann so nicht bleiben und darf so nicht bleiben. Und so bin ich letztendlich dann auch aktiv geworden. Vorher war das immer so eine passive Beteiligung. Man hat alles mitgeerlebt, mitdiskutiert und war auch ein großer Freund der Technologie. Aber als es dann zu Ende ging, habe ich gesagt, jetzt muss was kommen, jetzt muss ich was tun.
4: Zusammen mit anderen Enthusiasten gründet Holtermann schließlich den Förderverein, von dem er Vorsitzender ist und dem sich nicht nur Emsländer, sondern Menschen aus ganz Deutschland angeschlossen haben. In der nächsten Folge werden wir mit einem der jüngeren Transrapid-Fans sprechen, der die Strecke fast nur stillgelegt kennt, aber sich dennoch von der Technologie begeistern ließ. Außerdem kommt Dr. Wolfgang Kühnel zu Wort, den ihr schon aus Folge 1 kennt und der sich einen Transrapid-Zug auf sein Firmengelände gestellt hat. Kühnel ist der Urenkel von Hermann Kemper. Kemper entwickelte die Technologie, die den Transrapid erst ermöglichte. Auch fast 100 Jahre später lebt die Idee weiter.
0: Das Podcast-Team für den Transrapid sind Moderation und Redaktion Gerd Schade, Redaktion Florian görs Koordination Bastian Rabeneck, Postproduktion Clint Karl. Transrapid vom Wunderwerk zur Tragödie ist ein Podcast von NOZ-MHN-Medien.